0: 始まりました。映画の話したすぎるラジオ、リニューアル第十三回になります。映画の話したすぎるバー、店長の山口です
1: 。はい、えー、関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボウズを運営しています。代表の原口です
2: 。前田です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。でした。えー、っと、今回ですね
2: 。この前の
0: 、ゴジラ vs コングの収録の時に、次回、えー、っと、ライトハウスをやろうって話だったんですけど。まあ、それまでに一回猶予があったんで、えっ、ー、と、本当は、あの、上半期ベストの話をしようかなと思ってたんですけど、ちょっとあの、マリオンさんが体調不良で、えっと、今回の収録入れなかったので、えっ、ー、と、今回は、上半期ベストは痛みを食って、えっ、ー、と、何の話しようかなってとこだったんですけど、我々が激視してた映画、今年の映画、あの子は貴族を、ついに前田さんが見たっていうことで、ね、あの子は貴族の子族話をしたいなと、ねあのー、僕と原口さんとマリオンさん、まあ、みんな激推ししてた作品でしたよねはい、うん、ちょっと言っとくと僕の上半期ベストなんですよ「あの子は貴族が」がいや本当に良くてちょっと、まあ、タイミングあれば遅れてでも話したいなぐらいには思ってたので、まあ、いい機会なのかなと思いまして今日「あの子は貴族」について話していけたらなと思いますはい、はい、あの子は貴族の話入る前に、皆さんの近況をちょっと聞いておいていいですか。ラグさん、いかがです
1: か。えっ、ー、と、ぼちぼちと死者も言ってて、そう、ちょうど昨日ちょっと下半期期待の作品の。死者を見てきまして、うん。はい。ドライブマイカーをちょっと見てきました。
0: ドライブマイカー。山口祐
1: 介くん。山口祐介監督、はいはいはいはい。村上春樹原作、主演西島さんと
3: 、うん。いや
1: 。時間が経つほど、しみじみといい作品だなっていうのが伝わってきてるんで。また皆さんで見れたらなと思っておりますはいちょっ
0: と覚えておきましょうはい前田さんはいかが過ごされてますか
2: 私はあのみんなでゴジラを見に行った次の日にもう1回ゴジラを見に行くという<笑><笑>アポブーブをかましてしまいましたね吹き替えの方ですか、はい、いや吹き替えじゃないですまだ字幕で見てほんと iMAX で見たかったんですけど、はい、iMAX が 3D しかないってことを知らなくて
0: ああなるほど
2: でちょっと 3D がすごい苦手なんで、うんうん、ちょっと悩んでてあのスクリーンはそんなに大きくないんですけどサンサンでちょっといい音で見ようかなっていう
0: ーああサンサン劇場行ったんですね
2: はいモータルコンバットの T シャツ着てゴジラ見に行きました<笑>もうな
0: んかその<笑>ゴジラ VS コング自体もう大きいモータルコンバットみたいなもんですもんね<笑><笑> I.Q. 低いコンボ、
2: <笑>そう I.Q. 低いコンボでいきますね。いやい,いいですね。
0: 音どうでした
2: ？あ音良かったですめっちゃ。そうですねでもやっぱりあの作品縦縦が欲しいなっていう気持ちはですよね。やっぱあるんで、うん、ちょっと三回行っちゃうかもしれないですね
0: 。IMAX のね高さがね欲しいですよねやっぱりその横の広がりというよりは、あのそのゴジラ VS コング会まあ。この前公開したんですけど4人ともテンションおかしいなと思って本当に<笑>まあその収録がねでは初めての対面収録で結構その勢いがちょっとあのリモート収録だと結構距離測りながらみたいなとこあるなと思って。相手のしゃべり待ってみたいな感じあるけどその割ともうかぶせてかぶせてみたいな<笑>あの食い切りにみんなしゃべるし見て1時間後ぐらいなんですよね収録始めたのがほんとテンションおかしかったんですよ全員<笑>ああそうやな譲らいないもんな本当にえ好き勝手笑うし、ん、<笑>こういうテンションの番組やったっけと思ってほんと自分たち自分で思って<笑><笑>いやなんか,か
2: あの自分的にはなかはいあせんすいませんはい、いいなかなかその4人で映画見るっていうことって大人になってなかなかないじゃないですか、うん、そうですねなんかそういう体験も含めてなんかこう青春って感じでしたね<笑>
0: <笑><笑>あそうですねあの特に結構娯楽対策でいくと結構足並み揃いにくいと思うんですよねこの4人って、うん、マーベルとかあんまり知らないじゃないですか確かにうんでなんかちゃんとその過去作の文脈とか拾えてってなると、ゴジラってほぼベストだったんじゃないかなと思って、うんうん、なんか、この熱量、割と次に発揮できるの、なかなかないんじゃないかなと思って、あの、奇跡の回、いですねはい、僕的には奇跡の回だと思ってるんですけど、<笑>自分で聞いて笑ってますからね、あのいや、この人たちテンションおかしいわと思って。<笑>えっと、僕は、あの、全然家が、見れてないんですけどちょっとあの前の回で喋ったことで反省があって蘭の回で、うん、結構その母親側の心情を表すのに僕結構母性本能って言葉使ってたんですけど、はいあのー、僕母性本能ってあんまり信じてなくって、うんう
3: ん、そ
0: のまあそういうに近い。感情ってあるとは思うんですけど、母親であろうってすることって、その本能というより社会的な要請の部分めっちゃでかいなと思ってるから、そのう闊に使うべき言葉じゃなかったなと思ったんですよね。後で聞き直して、うん。ただその、そういう母親っていう役割を果たそうとする感情みたいなものを、官僚的に表すのに母性本能って言葉が一番瞬発的に出せた単語だったんですけど、なんかそこ悔しいなと思ってもうちょっといい言葉なかったんかなっていや結構その繊細に扱うべき言葉だと思うんですよねその母性本能とかってちょっとまあ自分が親だっていうのもあるんですけどただほっといても親になれるとかってそ盲信し,しない方がいいよなってよく思うことがあってそれに対して自分が言葉遣い甘んじてしまってたことが悔しいなと思ってたんですよ。うーん。ちょっとな
2: んか昔何かの本で読んだんですけど、その育児の、はい、育児というかどちらかと,いとこう研究所みたいな近い本だったんですけど、母性本能って子供を産むと自然に出てくるものではなくて、あの子供を育てるっていう行為で生まれるものらしいんですよね。そういう意味ではその子供を実際に産んだ母親本人だけじゃなくて、それを育てるという行為自体に。それがこう発揮されるものだっていうのをなんか読んでど、うんなことがあってそのそれで言ったらその母性と父性の違いってのもちょっと明確じゃないからよくわからない部分はあるんですけど、うん、でもその意味合いで近い言葉ないですもんね
0: そうなんですよね
2: うん表すのに
0: でその母性とか父性っていう言葉ってなんかめっちゃジェンダーを帯びちゃってるなと思うんですよねうん、うん、なんかその本能とかじゃなくて普通にその社会的な要要因の要素めちゃめちゃでかいけどなんかそこに「本能」っていう言葉をつけることでその問答無用さを帯びててしまうっていうっい、うん、ん,んか言葉を雑に使ったんじゃないかなと思った部分があってそこ反省やったなと思ったんですよ。でちょっと以前このポッドキャストで話したいなっていうので今泉力也監督がちょっと発言が問題視された件で僕話したいなと思ってたけどまあ収録上では話できなかったんですけど。作品のファン層が、えー、と俳優の女性ファンが多くて、まあそ,のうん、そうじゃなくて、まあ、映画の中で取り上げてる当事者の人にも見てもらいたいみたいなことをちょっと言ったのがあのちょっと女性ファンをなんか俳優目的でしか映画見に来てないみたいな捉え方してるみたいな問題視された件あったじゃないですか。あのツイートしてなかったっていうのは分かるなと思ってもの物作ってたらある程度そういうどういうファン層がどういう目的で来,来てるかみたいなのを考えながら絶対ものを作ってるとは思うんですよ。で、うん、それに対してもうなんか自分なりにしれっと言っちゃった言葉が実はなんかものすごい思ってなかった受け取られ方してて。ととかっってて全然あるなぁと思って僕もなんかこうやって言葉丁寧に使えたらいいなぁとか言いつつ全然ずれたこと言う可能性あるし多分この収録の中でも言っちゃってるんじゃないかなとは思うんですよでももうそれ気ぃつけてても普通に喋ってたら出ちゃううと思うんですよねん、うん、ただまあ今の時点で自分が 100% 正解になれてるなんてみじんも思わないんですけどその。気ぃつける気持ちだけは持っときたいなとは思ってて、今このポッドキャストというかラジオ、登録で言うと100人いかないぐらいの人数の人が登録してくれてて、まあ、100人が聞いてくれてるかなどうかなぐらいなんですけど、その100人が聞いてようが、100万人が聞いてようが、同じことを喋れるようになれたらいいなと思うんですよね。100人の前では喋れてただけど、100万人の前で喋ったら炎上するので、もう喋らなくなりますとか、じゃなくって、その本当に何か自分がこう人に伝わってほしい喋りっていうものを相手の聞き手の母数がどれだけの数であろうと丁寧に喋っていけたらいいなとは思って、うんうん、なんかそういうことを考えた時にちょっと蘭の会の言葉遣いが不思議な分があったかなと思って、まあ、今後気ぃけたいなというかより良くなりたいなっていう話ですね。<笑><笑>っていう感じの話やったんですけど。<笑>ちょっと面倒くさかったですか。はいいいや
2: いや<笑>めっちゃ大事ななことだとだ思います
0: 、はいはいまあ、あのなんかねその少人数だから雑なこと言っていいですよねみたいな感じにはなりたくなくってたと、はいまああね、え聴いてる人が少人数であろうと丁寧に聞いてもらえるようなラジオは目指していきたいかなとは思ってますっていう話でした。はい、すいませんなんなか、まあその分、今日の作品は丁寧にいきたいですね。そうですね。ちょっとテーマ的にも、うん、あの、繋がる部分が。<笑>いね、はい、母性本能っていう言葉、あいん使っちゃダメだよねっていうのと、つながりあるかなとは。思いますね、うん。はい。そんじゃ、まあ、あの子は貴族の話、入っていきますね。はい、はい、えっ、ー、と、では。映画 .com から解説を読まませていただきます。山内真理子の同名小説を原作に同じ都会に暮らしながら全く異なる生き方をする2人の女性が自分の人生を切り開こうとする姿を描いた人間ドラマ都会に生まれ箱入り娘として育てられた20代後半の花子結婚イコール幸せと信じて疑わない彼女は結婚を考えていた恋人に振られ初めて人生の岐路に立たされるあらゆる手段でお相手探しに奔走しハンサムで家柄も良い弁護士光一郎との結婚が決まるが一方都会から上京し東京で働くミキは恋人もおらず仕事にやりがいもなく都会にしがみつく意味を見出せずにいたそんな2人の人生が交錯したことでそれぞれに思いもやらない世界が開けていく愛の渦の門脇麦が箱入り娘の花子ノルウェーの森の水原希子が自力で都会を生き抜くミキを演じる監督はグッドストライプスの袖由紀子とはい、えー、と公開自体今年かなり早いタイミングでした。だよね、えっ、ー、と2月26日公開ってなってるなちょっと間空いちゃったんですけど個人的には肝入りなこともあったりとかでまあちょうど前田さんがご覧になられたっていうことで話していけたらなとあれあれ原口さんが切れ<笑>ましたねターなんです
2: かあ本
0: 当だすげえ
2: マグさんも
0: <笑>その手の T シャツ結構持ってます
2: ？結構持ってます。<笑>あ、な<笑>んやろ、あの合う相手によって着れる着れないもちょっとあったりする、まあそう
0: ですよね。でもまあ映画グッズで一番買いやすいのは何って言われたら T シャツかもしれないですね。
2: そうですね。ね T シャツってこうなんやろ、ちょっとした主主張じゃないですか？主義主張というか。うん自分のルーツっていうか自分に関係ないものをかっこいいからといって切れないわけじゃないですか切、はいうんまあ、れないってわけじゃないですけど「弾いてもないバンドティー切んなよ」みたいなちょっと前にあって、まあ、そこはちょっと選んで買ってますけどね
0: 宣言みたいなとこありますよね
2: 、うん、だから結構そういうんやろ短観系で、まあ、リバイバル上映とか特にそうなんですけど、はいはい、見に行ったらみんなその T シャツ着てるやんみたいな<笑>それが楽しかったりしますそのいろんなバージョンのそ映の画の T シャツ着てる人いっぱいいるなってい
0: う、はいはい、バンド T みたいな感じですね本当に
2: うんだからなんか昔南海岸でトビーフーパーのツイート上映で、はいはいはい「オールナイト上映」って言った時に「はい、悪魔のいけにえ」筆頭に、はいはいはい、もうみんな着てる T シャツがこうそれ見てるだけ楽しいなみたいな
0: どんなんありましたえその「悪魔の日記に贄のパターンみたいな感じですか
2: そううですもうレザーフェイスのありとあらゆるバージョンの T シャツ<笑>大集合みたいな
0: はい、はい、ごめんなさいなんかディスコードが落ちましたなんか不安定ですねなんでやろう
1: 、うん、なんかねそう解説読んでるとちょ一方あたりが
0: とりあえず解説の,解
1: 説の次かなんか話されてましたいやあの待ってましたはいじゃ
0: あ改めてすみませんはい。一番最近見た前田さんの感想から聞いてもい
2: いですはいえっ、ー、と当初予告とかを見て思ってた映画と、ちょっとだけ思ってた映画と違うなっていう部分はあったんですけど、私最初、あの、門脇麦ちゃんが、こう、都会でバリバリ働く水原貴子ちゃんに憧れるみたいな映画だと思ってたんですよね。うん、なので、門脇麦ちゃんが田舎から出てきた子だと思ってたんで、あ、全然そんな話じゃないんだなっていうところで、うんうん、あの、意外だったんですけど、結構その、この映画って、まあ女性の話でもありながら、こう、コミュニティの中でそこからこうはみ出してしまう人たちの話だと思ってるんですよね、うんうん、コミュニティごとに普通っていうものがあってその普通からはみ出した人の生きづらさを描いているなという風うに感じていてそうですねその私自身が田舎出身だったりってこともあるので結構いろんなことを思いながら見ました
0: ここにいるメンバー全員田舎出身ですよねあの僕と原口さんは淡路島出身だし、はい前田さんは高知,県高知県ですもんねでちょっとまあその今大阪には住んでるわけですけどちょっとそのなんて言ったらいいのかなって割と地方のテンションの差みたいなのを分かってるし、うん、で同時に東京にっていうものに対する憧れと同時に距離を置いて見ているとこみたいなのあると思うんですよね、うん、だからまあその大阪にいたとしても東京から見たらまた地方みたいな。両方の視点で見てるというか、<笑>あの地方を見る目と都会を見る目、それぞそれを愛持ってる感じの立ち位置なのかなって思ってて、3人とも。うん、なんか割とその思うとこはいろいろあったりはした感じはしましたね。うん、原口さんはどういう風に捉えられてますこの映
1: 画？ああ、そうだから最初特に地方をね、やっぱり島へと。島の中、島から抜け出したい願望はあったから、そう今言った山口君のように、だから、島から出たいけども、そこまで東京に憧れはないっていう感覚があって。うんうん、で、あと、そういう視線で見ても、あの、田舎あるあるが非常に嫌な感じもあったりと。うんうん、でね、あと、改めて最近気づいたのが、まあ、女性のそういう連帯のも待ってんけども、男性側のしがらみ。はい、あの家の跡継ぎ的なところに縛られてるっていう中でもがいてるコーラケンゴは立ち位置っていうものを描いててあれはそういう意味でもよかったなっていうのは,そうです、ね、は最近気づいたところですね
0: 。うん、割とそのコーラケンゴの立ち位置は割とこの映画を語る上でめちゃめちゃ重要というか女性の話だけど根っこにあるのはあのコーラケンゴの話なんじゃないかなってちょっと僕は思ってるところがあって、はいうん。そうですねえっと僕自身はですね。ちょっと本当に2021年の今見れて良かったなって思えた映画で本当に今作られるべきで、今見られるべき映画だなと思ってるんですね。で、えっとそのみんないろんなものを対立概念で語りたがると思うんですよね。例えば男と女であるとか、上流と仮装であるとか、都会と地方であるとかっていうものを対立概念で語って。でその間で分断であるとか相互憎悪みたいなものを煽りたがってると思うんですよ。でその状況に対する疑念というかそういうことなんですかねみたいな思いに対して、えっとまあ、指摘してくれた映画だったなと思ってなんかその分かりやすく2つに分けたもののうちの片っぽに座って楽をしてるんじゃねえよって思う映画でしたね。うん、で特にその、うんえっと、作中でも語られてたんですけど男の人って女の敵は女って言いたがるよねみたいなことちょっと違ったかもしれないですけど言ってることあって、えっと、すごい心当たりあるんですよねそれって<笑>本当にえっとに自分じゃない方をこういうものと規定してでそれを下げて言うことでなんか自分たちの側の結束を強くしようとしてるみたいなあのめっちゃくちゃ心当たりあるんですけどあれすごい嫌だなと思ってて。雑に分断させてんじゃねえよみたいな、うんなんかそういう部分であの言ってほしいこと言ってくれた映画でしたね。はい。ここになんかこのシーンがみたいな話ちょっと入っていきますか。うん。はい。まず配役絶妙だったかなと思って、えっとその上流の側の女性が門脇麦で一般庶民の側が水原希子っていう配役はもう僕絶妙だった。と思って、逆ではなかったなと思うんですよ。多分ね、あの、逆でも成立したのかな。うん、そう、だから、水原さんかとかモ
1: デル出身やからさ。お高い人っていうのも、ありっちゃあいだろうけど、あえて、ね、うん、こうしてるっていうのが、うん
0: うん、そうですね。うん、なんか、あの、やっぱ、水原希子は雑草感がある。というか。うん。うん。凛と知ってるけど、その、なんか、自分でそうあろうとしてる意志みたいなのを感じるんですよね。なんかそこがその合ってたかなというか逆にその門脇麦はえっとバレエやってたんですよね確か所、えー、作というか佇たずまいの頻度良さっていうと言葉良くないかもしれないですけどその上流の生まれっていうのを表現するのに多分その辺りのスキルも生きてたんじゃないかなとは思って、うんうん、あとはもう甲羅堅固ですね最高甲羅堅固最高<笑>本当に。<笑>何なんでしょうねその軽薄さとその軽薄さに対する自覚があってそこに対するちょっとその劣等感を持ってる感じが伝わってくるところがすごいよくてうん、うん、すごい自重してるんですよね自分の立ち位置を。なんか上手に生きてる風に立ちふるまってるけど全部引かれたレールですよっていうのを自分で言えちゃう。うん、そこをその気づけてしまう程度には賢いところがすごい悲しいなって思いながら見ててだからすごい家柄もいいしその一般的には持ってる側だと思うんですけどいやなんかもう何もみんなと何も変わんないしむしろ可能性としては持たざる側だよねっていう感じ。うん。うん、いやその上流だからあ,のあ,あそこ金持ちだからって言ってその自分と分けちゃってるけどみんな同じく等しく息苦しい中で生きてるよねって。っっっててていいうののののをちゃんんととと言ってくれるるはここ映画すすごいところだなな思ってるんですよね
2: なんかいきなりちょっと最後の方のシーンになっちゃうんですけど、はいはい、なんか一番、まあ、グッときたのが門脇麦ちゃんと高良健吾さんがこうベランダで、はいはい、そう門脇麦ちゃんが何でも言ってほしいっていうのを言った時になんて言うんですかねこのちょっと具体的なセリフ忘れちゃったんですけどうんそうなん,てなんて言ってたかな
0: 。結婚してくれただけでいいみたいな感じちゃいましたっけ違ったかな
2: そ,うですそういう話のす中でなんかその自分が徐々に選挙活動に政治家になるように向かっていることをそう何て言うのかなそうなるようになってるだけというか、うん、それ僕と結婚した君と同じだよっていうセリフが、うん、なんかすごい、うん、あそこできっと一脇美実ちゃんもすごい傷ついたと思うし、うん、反面すごく気付かされてたんだろうなと思ったんですよね、うん、自分の生き方の。うん自分が何に苦しんでるのかっていうことを、その彼の一言で気づかされたからこそ、なんていうのかな、憎むことはなかったと思うんですよね。うん、ここに対してお互いの生きづらさを、こう、初めて共有できたシーンというか、うん、全然それまで心が通ってないって感じのに、こう、心が通う瞬間が、もうそんな悲しいセリフだったっていうのが、結構グッときましたね、あのシーン。うんうん
3: あの
0: 結構本作でその人生のターニングポイントになる存在、えっとまあ、その花子、えっと、門脇麦にとっての高羅健吾浩一郎とその水原希子の、えっと、美希でしたっけで、うん、別で生きていくことで最終的に互いにリスペクトし合ってるみたいな感じになっていくのが僕すごいいいなと思って、うん、あのその花子と美希って。結局2回ぐらいいしか会ってないですよね確かあれうん、うんうん、そのそう、えー、と要は花子と小一郎が結婚するってなってでその中でいやどうもなんて言ったらいいんだ愛人で会ってるのかなあの立ち位置は
2: うんまあ浮気相手というか
0: 浮気相手というかまあ遊び相手ですよね、うんうん、がいるっていうことが分かっていやもう煽ってなる、まあそこの展開もすげえ展開やなと思ったんですけどね。うん、あのあ石
1: 橋静香のとこね。はい
0: 、<笑>ホテルのラウンジで顔合わせすると。で、まあ、そこでなんか、まあ、互いにギャーギャー言わないのがすごい良かったんですよねあ,あそこで。だからもう泥棒猫みたいな感じでなるって。で正直そういうのを想像するのって絶やすくってここが今いわゆるその女の敵は女って言いたがる構造になっちゃうと思うんですねそれをやってたら。うそうじゃなくていやもうなんかなんだろう落ち着いて話できてるのが「いやその女の敵は女」とかそんな単純明快な構造じゃないんですよと、うん、<笑>ちゃんと状況を把握していやもうなんかそれぞれの事情があってっていうのを思うばかる資料がみんなあるんですよっていうのを言ってくれてるのがすごい良かったなと思っ
3: て、うんうん、
0: でそのラウンジで会った後って結局その花子と美樹って全然会わないんですよね。でこの映画というかこの話ってあの2人の出会いがそのターニングポイントになってっていう感じの,そのあの2人の関係性こそ重要なものとして描いてる話なのにほとんんど一緒にいないいなですよね2回会うぐらいでしかも2回目は偶然未知であっただけ、はいうん、なんですけどそこでそのいやそれでも互いに立場は違うけど同じだよねって言って共感し合って。で離れて生きているけれども花子にとってそのミキの存在ってものすごい人生の大きい礎になると思うんですよね。大して会ったこともないしおそらくあんなたと二度と会わないと思うんですけどなんかその感じで何だったらミキの側からしたらもう記憶ににそんなに残んななな残いいいい人ぐらいの勢いじゃないですか
3: 、
0: うん、<笑>昔付き合ってた、まあ、昔遊んでた男の結婚相手っていうことで記憶からも薄れていっちゃうぐらいの立ち位置なんだけど。それでもなんかその人生の重要な1ポイントにはなってるのかなっていうそのなんか重さとか大きさだけか人生の大切さじゃないよねみたいな感じがあるなと思ってすごいその好ましい関係性として僕は見てたんですよねあの2人を、うんうん。であともその花子と小一郎門脇麦と小良健吾の関係ですよね最後がどこに行くかっていうこの2人の関係こそもうこの映画の最重要ポイントかなと思って結局まあその。片脇麦は離婚してで自分で友人のバイオリンでしたっけ、はい、バイオリニストの友人のマネージャーをやるとでその友人もものすごい売れてるバイオリニストとかじゃなくて割と地方のホール営業とかしてるぼちぼちの立ち位置ですよね、うん、の、まあ、マネージャーやってるとでその一方でもう高良健吾はもう政治家としての道をバリバリ進んでいってるけれどもふと。偶然会った時に「あ君はそうやって生きていってるんだね」っていうのがその敬意を持って互いに接してる感じその離婚の時とかものすごい家族荒れたと思うんですよあれあのシーンまあ、うん、ねあのビンタ<笑>夫側の義母からビンタされるっていう地獄のようなシーンが<笑>ありましたけどそれを乗り越えてでも結果的にあの2人はその。互いに敬意を持って生きられてると特にその甲羅健吾の側からしたら花子が自立して生きていこうとしていることがものすごい救いになってると思うんですよねあそこうん俺はもうレールに乗って生きていくことしかできなかったけれども花子は俺が今から縛られていこうとしている鎖から離れて自分の足で立って生きていこうとしてくれてるとで俺はもうこの先がんじがらめになっていくけれども俺と一瞬だけ一緒にいてくれた花子が自由に生きていけるんだったらそれは救いやっていう風に思っているように見えたシーンがたまらなく好きで<笑>そういうことに期待しながら生きていきたいなって思うんですよねその自分と違う人間がでも自分はそうは生きられてないけれども自分と違う生き方をしてくれてる人間がいると思えることが救いってすごい大事な考え方なんじゃないかなと思っててめっちゃくちゃ好きなんですあそこ本当に<笑>、うんいや！うん、その女同士の話だけに終わってないところが、この映画のすごい長所だなとは思ってますね
2: 。なんか私この作品で男女関係の描き方もすごく好きで。はい、その三沢、明子と甲羅健吾の関係性っていうのを、もう変にドロドロしたものに描いてない。というか、うんうん、男女の関係って単純な恋愛関係であったり。そんなドロドロした関係であったり、極端に、こう、冷めた関係であったり、っていうことだけじゃないはずなんですね、本当は。うんうん、もうたくさんの、なんかこう、ドバにならない関係性っていうのがあるっていうのをさらっと描けてたなと思っていて、うん、で、それこそ、その、コー健吾と水原キ子って、お互いが、お互いに持ってないものを、こう、持ってる人種であって、うん、決して結ばれることはできないっていうことをお互いに分かっていながら、こう人間的に惹かれ合う部分。で特にそのコーラ語は、なんて言うんですかね。コーラ語の方が、そこに対してこう、救いを求めてた部分もあったんじゃないかなと思っていて。うんうん、で、その、水無き子と門脇美里がの対面するシーンでも、それぞれ、なんて言うんですかね。コーラ語のことを、一部分、一部分というか、わからない部分があるんですよね、きっと、うん。自分の知らない部分がこの人にはあるんだろうなって思いながら付き合ってるんですね、二人とも。うんで、そこで、お互い退治したときに、その自分が知らない部分の甲羅ラケが好きになる相手、もしくは一緒にいる相手ってこういう人なんだっていうような気持ちもあったんじゃないかなと思っていて、そこにドロドロした感情よりも、純粋になんかそこでこう、何かを知れたっていうような部分の方が大きいんじゃないかなっていう。なんかその辺の男女関係の描き方が、あの、すごい好きでしたね。変にこう、変なドラマチックだ。つけてないといと、うんうん
0: 、その男と女ドロドロ女同士ドロドロみたいなのをみんな見たいんでしょ見せないっすよみたいなあのそのゲビーた見方をさせない、うん、いやなんかみんなちゃんと理性を持って生きてますよっていうのを示そうとしてるのがすごい好きで、うんうん、いやいいんですよ本当に
2: 私一方でなんかこの映画でなんて言うんですかね私の中で最後まで思ったのが、結局、田舎ってね、はい、まあ、田舎からしたら、例えば大阪とかも都会だと思ってるんですけど、はい、一番何が違うかって、やっぱり圧倒的にその普通の大きさが違うんですよね。大きさというか数が
3: 。
2: うん、田舎にある普通っていうものって、なんかすごくこう、うん、逃げられないような感覚があって、うん、その点、都会って、どこかには、自分と同じような人がいるんじゃないかとか、うん、そういうふうにやっぱり思わせてくれるところの深さっていうのがあって、うん、実際、この作品でも最後そうあって、それぞれがその自分の居場所を見つけるわけじゃないですか。水原、うん、こうちゃんも門脇麦ちゃんも、うん。なんかそれってでも逆に言ったら田舎にはできないでしょって思っちゃうんですよね。うんうんうん、この作品の中でも、それは東京っていう場所だったからできることだったんじゃないかってこう、やっぱり思う部分は自分の中ではあって、うんだからこう別にそこでどっちがいいとか悪いとかって話は全くないんですけどやっぱりそれが自分がこう都会っていうこと,ところに安心できる一つの大きな理由だよなって思いますね。うん
0: うんあのまあ、こんな風にして映画の話をできるのも結構住んでる場所ってめちゃめちゃ重要なファクターだなと僕思って。ってるんで,すよ、うん、でえっとその、まあ、今の時代だったらサブスクで配信でいくらでも映画見れるっていう意見もあるとは思うんですけどでもそれ1人でで続けるののってもすすごいタフななことなんですよねあの周りにそれを共有できる人間がいないっていうのはその趣味を諦めるのに十分な理由だと思うんですよ。で、はい、結局その田舎にいたらまあそもそも映画館はないわけですよ。っってなったらそもそも映画を好きになったら損するわけですよ田舎にいたら。おおだったら、えっと、田舎にいたら映画なんて好きにならない方がいいって意識的にか無意識的にかなっていくと思うんですよね。でそうなったら田舎で、ね、何ができるってなったらえっと本当にそのパチンコとか車とかそのもともとあるもので満足するようになっていくはずなんですよ。うん、ちょっと極論言ってますけどね。結局その共有できる人間を見つけるためにはまずそもそもえっと土壌があることと人間の母数がいることっていうのが必要になってきてしまうとは思うんですよね。でもちろん僕今言ってることは極論だしその地方で映画ファンとしてその謳歌されてる方もたくさん知ってるしそれは可能なんですけどやっぱその人たちは強いですよ。そこまでの強い事故を持って生きられる人ってみんながそうじゃないんですよね。やっぱりどっかで折れるちゃうんですよ。その…やっぱそこはね都会は、ね、救いにはなるとこだとは思うんですよね母数が大きいしその環境の種類が多いので、うん、なんかあの乾いた土地では生きていけない人間が湿った水たまりを見つけることができたりはするんですよ都会ならば。こ、うん、これははすすごいいい大きととだなとは思いますね、まあ、もちろんそれゆえの大変さはあるんですけどね。うん
2: そうなんですよね、なんか特にその男性側のこういう話って私、全然わかんないんですけど、女、は、性、い、ってやっぱりライフステージが変わるタイミングで、はい、どうしてもこう、なんていうんだろう、共有できるものが一気に減ってしまうので、うんうん、それは男性も同じだと思うんですけどね、うん、なんかそれが特に会話でも、この作品の中でも顕著に表れてる部分もあったのかなと思うんですけど、うん、なんかそういうところで、それが徐々にね、こう、逃げ場を失っていくって言ったらおかしいですけど。うんもし田舎にいたらなんて言うんだろうななんか田舎にいたままの自分を想像すらできないって思っちゃいますよねそうそういうところでは
0: 想像できないですね
1: うんああだから田舎にいたままだとコミュニティが一切変わらないかなそうさっき言ったライフステージが変わることにやっぱコミュニティも変わっていくかなと思うだからあのそう田舎の嫌なとこあるあるが非常に出てやっぱりこう同窓ああ俺も経験あるんだけど同窓会に一回行ってみるとこんなにも田舎はひどくなるのかいかい田舎にいる男性は、まあ、おっさん化現象がひどいなっていうのが非常に思うところはあってそうだからこうねえー、と今回映画に出てくる田舎で誘ってきたあの男がもう象徴的やなっては非常に感じて
0: あれえげ、え、つないっすよねその結局まあ都会でも地方でも、はい、結局その誘ってくる男はいるっていう感じの。まあ、なんか大変になってた気がするんですよね。あそこのシーンって、ちょっと、あの、結構見たの、うん、結構前なんで、記憶薄れちゃってるんですけど。ただ、やっぱり、地方の方が、下品。うんうん、<笑>直接的すぎる、うん。で、ああいうことは、ある。
2: <笑>で、和の俳優さん。はい、水原希子を誘った。俳優はい、そ、はい、の絵、え、うますぎません。うま、ん、<笑>すぎる
0: 。いるなああ、こういう。ああい人いる。
2: なんか嫌な気持ちになるよりもちょっと感動しちゃいました。今す<笑>いや、すごい、すごいぞと思って。もう、すべてがもう、なんかあったこと、なんかも疑似体験というかえ、こんなこと自分もあったかなって思わせるぐらいの再現度でしたね。あれは、あの人
0: 。あのね、あとね、体型がリアル
2: 。<笑>そ,うそうそうそうそう。あのね、ん地方の。特、う、に、ん、ここ前やったりするじゃないですか
0: 。そうそう。あの、ここやとね、モテてたんですよ、あいつ。ここやとモテてたの。そうん。でも、<笑>そう。はい。詐欺ばっか飲んで、太っちゃったの<笑>。でも、イケイケな性格は変わってないから、高校時代の俺、イケてたじゃん。行こうぜ、みたいな感じ、出しちゃうの<笑>。わかる、うん。あの、ああいうやつはいる<笑>。知ってる、うんあし知。知らないけど、あの<笑>、いることはたやすく想像できる<笑>。それがね、嫌で嫌で<笑>。じゃあまあその都会の側のああいう男がそんなまともかって言われたら結局その表面上を取り繕えてるだけで根っこはねクソクソクソなんですよ<笑>ただあの表面上でも取り繕えてるかどうかっていうのは非常に大きな問題ですよね
2: <笑>いや本当あのセリフとかだから私あの後からその監督だったり原作者の方女性っていうのを知ったんですけどそれは女性だろうなって思う、うん思うんですよ、ね、なんか女性じゃないときっとあのセリフって出てこないんじゃないかなって、うん、あの男性のセリフとかって、うん、なんだろう棋士感がすごいというかどこでその間にどこで自分はそんな棋士感を体得したんだと思うんですけど、うん、なんかあの本当にシーンはねすごい印象的ですよね。うん
1: 、ああだから、えー、と監督もあの原則山内舞子さんも地方出身者にねだから。うんそうもう分かって反映してるんやろなな今。そう山内まりこさんの,あの過去の映画化されたスクンパパ地方のそういうとこ描いてて
2: 、うんうん、普通に結婚してるよっていう感じで子供もいるよみたいなあの感じがそうですねあの堂々さが、うん、でそれをキ子ちゃんがそんなやつよくいるよって言い,言いしてるところも面白かったですねそうよくいるんやって思いました<笑>
0: <笑>ねあの女の人だからこそ書けたセリフっていうのはそうなんだろうなって多分男の側は自覚なしにあの言葉を出せるんですよねうんうんうん、なんかどういうつもりでその言葉を放ってるとかなしに言えちゃうっていうのがあるなとは思ってで結局それを言えるのって舐めてるかららななんんでですすよよ<笑>めてるるからあんなことを言えるわけですよ<笑>あの本作で言うと、まあ、水原希子はもう超美人ですけどなんだったら別に美人じゃなくてもああいうこと言うわけですよ舐めてるから、うん、もう別に言っても俺ダメージないしぐらいのつもりで当たったら儲けもんぐらいの感じで言ってると思うんですよねああいうのってそこがねまた嫌な
2: んですよ、うん、<笑>こういう時の山口さんの本当に嫌操作が伝わってきて<笑>ち
0: ょっとそれ、ねまあ、舐めてるつながりで本作でいうと冒頭のタクシーのシーンでまあその門脇文儀がタクシーに乗っててお客さん東京の人ですよねみたいなことを言うシーンあるじゃないですか、うんうん、でもあれもうめちゃくちゃ失礼じゃないですか、うん、あれ人を様子で出身地言うとかって例えばそれ男の客相手に言いますあれ<笑>うん、うん、めちゃくちゃ失礼ですよあれでもそれを言えるのって結局その相手が女の人だからっていうのもあるしだから、いいところでの箱入り娘感を見抜いたから、あれを言ってるわけですよ。うんうん、こいつはもう一方的に言ったってもいいやつやと思って、思いついたことを言ってるわけですよ。不愉快ですよね。人を舐めてる人間って<笑>。まあ、その、門脇麦の花子の立ち位置って、基本的にずっと人に舐められてる立ち位置なわけじゃないですか。で、まあ、そのお金は別にあるし、困ってないけど、ずっとずっと舐められてるわけですよね。なんかそこの、いや,さうんうん、やっぱりその水原希子の側はなめられまいと生きてきてるからやっぱそこのは結果的にあんまりなめられなくはなってるわけですよねそこまで生き抜いてきて、うん、まあね、まあそれ地方に帰っちゃったらなめられるわけなんですけどねその同窓会で誘われてってなっちゃうわけだけどやっぱ普段はそうなるまいとこの東京という町に飲み込まれまいと気を張って生きてるからやっぱそうはならないんですけど。やっぱその、うん、東京に行くっていう壁をまず乗り越えてないそもそも東京っていう場所が生来の住みかでそこでもう箱入り娘として守られながら生きてる人間っていうのは親がいないところではもう舐められ放題なわけですほ
3: 、
0: うんと失礼<笑>ねもうほんとあのシーン嫌で嫌でまあ
2: ,あのただ
0: あるんやろうなと思ってああいうの言えるやつにだけ言うみたいなのあるんやろうなと思って。
2: なんかそういう意味でも、やっぱり、なんだろう、対立とかではないですけど、やっぱりその、事実として、地方出身な人と、都会にもともと住んでる人であったり、男性女性であったり、その、貧富の差もそうですけど、やっぱりその、見えてるものって全然違うなと思うんですよね。本当に。やっぱりその、正直、地方から出てきてるのとこっちに実家がある人たちって、やっぱり、ベース全然違うもんって思っちゃいますもんね、私も。思いますね。そう。なんか、でもそれってもうどうしようもないことであって、そこに対してどうこう思わないですけど、やっぱりその、ふとした時に全然ベースは違うよなってこう、しがみつく必死さもやっぱり違う部分もあったりもしますし、うん。もうその上で今回の映画で言ったら、ちょっと女性のグロテスクな部分も若干描かれてるなとは思ったんですけど、はい。なんか最初、門脇麦ちゃんの今日、今日は姉妹、はい、家族で,、はいそ,うですね、それこそ冒頭食事するシーンでお姉ちゃん2人いましたよね。人いますいます、はい。お姉ちゃんで,、ね、であのみんな妹の結婚を心配してるという中で、まあ、いろんな人を勧めてくるわけじゃないですか。でその中でもちろん家柄がねあるのでもうある程度こういいスペックの人しかこう来ないようにはなってるんでしょうけど、うん、例えば医者でこうお見合いしなきゃいけないなんて、はい。絶対になんかこう、人間性問題があるみたいな。うんうん、ありましたね。はい、いこという部分だったりとか。まあ、実際に来た人が、こう。まあ、ストーリーの都合上なんでしょうけど、見るからにこう。ちょっとイケてない感じであって。うん、でも、その人も、うん、こんなこと言ったら、ちょっと語弊あるかもしれないですけど。その時点でも、その人の内面を見る気がない
0: 。まあ、まあ、まあ
2: 。ないわけじゃないですか。はい、で、そこに。こらけんが来るわけじゃないですか。はい。そういう意味では、結局。門脇麦も。途中までは。コーラーキングのことを見てなかったと思うんですよ。それをコーラーキングも知ってるから、うん、心を開いてなかった部分もあると思うんですよね。うんうん、こう本当に自分のことを見てくれてるわけじゃなくて、いろんな条件がすごく当てはまって、うん、見た目も良くて、そんな俺が好きなんでしょっていう。うん、そんな女性のことを見下してるっていうような感じが、すごいあのキャラの中に感じる部分はあって、うんうん、だからこそそれを抜きでこうフラットに付き合えてる水原希子は手放したくなかったんだろうなっていう気持ちもこうは。うん
0: 思ったりしましたね。結構あれですよ。男友達の延長で付き合える女友達問題ですよ。これは問題なのか問題です。僕はあの街の上で書いて提唱した大問題ですよ。<笑>はい、これは大問題なんですか？<笑>いや、あのそこに救いを求めるのはわかるんですけど、結局その、うん、男友達の延長で付き合えるっていうのは女性的なものを舐めてるからそうなるわけですよ。まあそあのー、これがその男と女の分断なわけじゃないですか。お
3: えちょっとわかんない。えあごめんなさい。飛躍しました。うん、あ結局その
0: いやいやいやえっ、ー、と要は男性的なものと女性的なものでとこの本作の、えー、と甲羅健吾は、えーとまあ、その家父長制的なが、まあ、非常に強い旧家の,の名家で育って、まあ、そのイズムに染まってるわけですよね。うんうん、ただのそこに縛られていく自分っていうものは。ちょっと相対的には見ちゃってるけどその価値観としてはそっち側なわけですよ、う
3: んうん
0: うん、だからもうその女なんてものは男についてくるもんやと思ってるわけですよね、うんうん、ただそういう女としか付き合わないのはつまんないと思ってるから、うんうん、軽いノリで付き合える女の人が欲しいわけですよはいでそういうものを手元に置いときたいわけですよね、うんうん、でも結局は手元に置いときたいなんですよ、うん、対等ではないんですよねやっぱりそこがまああのいやそういうとこがあるなと思ってそういうそういう男の人いるよなと思って、うんうん、まあただそういう価値観の中で生きてる高麗憲剛がちょっとだけ変わるっていうのが本作のすごいいいところではあるんですけどねうんうんうん<笑>えなんで<笑><な><笑>な<な>の<笑>はい
2: 面白いいやなんか私まあんか自分自身がそう女性代表として語る自信がゼロなんですけどはい結構、個人的に思うのは、うん、女性も、ある意味、男性と変わらない部分はあるなと思ってるんですよね
3: 。うん。はい
2: 。で、だからあんまり、なんかその、結構、その、私が本作でコーラキングに抱いてるイメージと、結構違うなと思って
0: 。あ、僕は言ってることが
2: 。はい。それがちょっと思ったんですけど
0: 。ちょっと、その、言葉にするにあたって、ちょっとずれだから
2: ああい,いえいえ多分その人によってその感じ方もあるでしょうし実際そういうふうに意図されてるのかもしれないですし、まあ、それで言ったらその水原希子のことも門脇麦のことも対等には見てなかったような感じもすごいやっぱり受けるは受けるんですけど、うん、なんていうのかな私結構水原希子好楽器具は最後ねこう、はい、居酒屋で水原希子が、はい、まあもうなんかこれで。縁を切ろうじゃないですけど連絡取るのやめようっていう話する時に、はい、この10年で一番の友達だったんだからっていうだからちょっと寂しいよねみたいな話をする時、はい、その友達っていう言葉がなんかすごくよくて、うんうん、なんかこの関係性その男女のね友情問題とかってあると思うんですけどなんかこの関係性に名前を付けるとしたらきっと友達しかなかったんだろうなって、うんうんうん、なんかきっと好きだったけどそれは恋心でもなかった部分。うんうんもあって、うん、名前をつけようがない、この感情を友達って表現した、あの水原希子がすごい良くて、うん、で、あと、その、あの、女子でこう集まって、かとわきと最初対面するときも、そんなに悪いやつでもないと思うんだけどな、って、うん、ちょっとぼそって言ったりするじゃないですか。うんうん、なんか、それってこう、コーラケンのその、なんていうんですかね、こう人間として弱い部分を知ってるから言えたセリフなんじゃないかな、っていうふうに思ってて、だからまあ、その、無意識的にでも、それを、見せることができた相手が水原希子だったんだなっていうのも思いますし、うんうん。なんかね、その。そうですね
3: 。なるほど
2: 。だから。結構そういうのがなんか。うん。うん、その二人の関係で、結構。好きでしたね、うん、この作品では、うん
0: 。そうですね。あのー。間違ってました、僕。うん、あの
2: ーえーいや
3: 。いいな<笑>。あと
0: 、高<笑>良健吾は、確かに、あの、水原希子のことをなめてはない。なっってちょっと思いました、えっと、水原希子の側からもこれだけ高良言語に少なくとも好感は持ってますよね
3: 、うんうん、っていうのは
0: やっぱりなめてはなかったからだなって今ちょっと思って多分その、えっと、あの大学多分モデルは早稲田ですかねモデル大学の。あけようとか KO だったかな。あ KO なあそう、えー、要はエスカレーター組がいてその、うん、金持ってるグループ金持ちのグループがいて。みたいなのがあってその中で、えーとまあ、さらにあの水原紀子希子美キカは家庭の経済事情でもう大学を辞めざるをえなくなるわけじゃないですかだからまあそのいわゆる中流のところにも入れなかったわけですよね、うん、その大学を行かせてもらえるぐらいの経済状況でもなかったわけですよね水原希子の家は。でそうなった時に多分大学時代の友達ってもう付き合えないとは思うんですよね。だからもう大学に最後まで入れなかった子ってなっちゃうわけじゃないですか、うんうん、でそうなったけれどもキャバクラですかねで働いてる時に高羅健吾が来てでそこからまあ関係が始まるわけですけどやっぱり経済状況とかじゃなくて普通に馬があったから一緒にいられたんだろうなと思うんですよね、うん、二人は。そこは、うん、ごめんなさいちょっと僕誇張して言っちゃいましたけどなめてはなかったですね。ただあのーちょっと所有してるっていう気持ちもあったとは思うんですよね、うんうん、その水原紀子のことを五羅健吾側からしたら、うんうん、やっぱりそれはもう勝分としてそう思ってしまう風に育てられてきたし、うんうん、そういう風に生きてきたとは思うんですよただそれでも馬があって純粋に一緒にいられるっていう側面もあったと思いますしでそれに名前をつけるものが友達っていう名前しかなかったっていうのはその通りだなと思いますねうん他に名付けられない何かだったのっていうのはすごくよくわかりますうんなるほどない
2: やなんか面白いですよねうん
0: 見たの結構前なんでね細かいとこ忘れちゃってるんですけど細かいとこも結構いろいろ変やったんですけどね
1: のりには結構喋ってると思
0: っ<笑><笑><笑>う、ね、あの割と個人的なところに踏み込んでるから喋れてるっていうのありますよね、うん、<笑>あのその地方感とか地方と都会の,、うん、そのに対する感じ方みたいな話に踏み込んでるからちょっと喋れてるけど映画自体はちょっとぼんやりしてますね。<笑>ああと僕すごい好きなシーンがあって、はい、あの最後の方で水原希子の部屋に行くシーン
2: 。あはい
0: 。でその金明が水原希子の部屋の中をじっとり見るわけですよね
3: 。うんうん。で
0: まあそれに対して水原希子がなんて言ったかちょっと覚えてないんですけどそれに対してえっと自分のものしかないから。みたたいなことを言ってたんですよね、うんうん、ですごい端的に鹿野脇麦というか花子の立ち位置を表してる言葉だなと思って結局花子が持ってるものは全部自分のものじゃないんですよね。親のものののももでであありり家っていう状況。うん、でそこで、うん、結局その自分のものが欲しいっていうのが根本だなっていうのを思ってその花子の行動原理それから先の行動原理の端的な表層だなと思うんですよ、うん、あの言葉って。うん、自分のもののが欲しいと、うん、で自分の仕事が欲しい自分の暮らしが欲しい自分の家が欲しいでその救急が、えっと、もうその自分の人生が欲しいってことですよね、うん、なんかすごい良くってでその後その東京タワーを眺めながら2人ではあのアイスキャンディー食べるシーンも「私たち似てるね」みたいなことを<笑>ちょっともうセリフうろ覚えなんですけど、うんあのうんうん、結局今までそのずっと対立してた概念がいくつもあって男と女とか地方と都会とか、うん、あの上流と仮装とかをいやあそこでいや一緒だよねってそれぞれ苦労してるよねっていうことで一気にその相対化しちゃうというか、うん、あの全部開けるなと思ってそれがそれに気づくことで
2: 、うん、確かあれ面白あのシーン面白かったなと私も思っててそのセリフで田舎も結局田舎に残ってる人たちってみんな親の人生トレースしてる人ばっかりだよってそれがそうそれがさそのあ、それがさ、<笑><笑>それがなんかこうあなたの世界に似てるねっていう
0: 、うん、あ、そうでしたねすごいね
2: そう,そういうあれでした、うんうん、いや本当やなと思ってうん。全然違うのに似てるって面白いな、うん、あとなんかやっぱ東京タワーってやっぱいいですよねエ
0: モ
1: いですよね東京
2: ,東京タワーがあっていいなって、うん
1: 東京タワー出てくる旅、うん、<笑>今の聞きながら思ったんですけどあのひな祭り店のチケットが結構キーやなと思うんですけど確かのけて、うんうんはい、で今の聞きながらそうひな祭り確か、えー、と花子の方の家がそうひな祭りの人形がえっ、ー、とえ娘さん一人ずつにあるとかっていう設定で、はいはい、そう驚かれそうけど結局それはもう結局代々伝わってきてるもんであってその子のものではあるでしょうないうそうで
0: すねひなんそう
1: いれ聞くとなんか結構ああのチケットのひな祭り人形一つとってもいろんなそ,う,そう,いう深みがあるなと思いながら、うんうん、前田さんとこあったんですかひな祭り人形
2: いやなかったんですよなんかうちそうなくてしかも隣の家がめちゃめちゃでかいこいのぼり毎年出してくれてたんでむっちゃすぐ隣の家やったんで。もうそういうことでいいよねみたいな。<笑>あの隣の家のやつ、なんかうちもなんかこう隣やからあれうちのやつでいいよねみたいな
1: <笑><ら>。<笑>あでもうちも実家隣でうん建ってた貼ってか柱ともひなまついで
2: 。そう。えじゃでかいはあ
1: 終わったんかな確かうちは、うん。う
2: ん。なんかだから結構この作品でこう水原希子ちゃんの役がなんだろうな結構その学校中退になったりとか。結構いろいろ大変なのに全然こう悲壮感なないいじゃないですか、うんうん、それ本当にに何て言うんだろうきれい事とかじゃなくてすごくそれがこの作品の救いだし、うん、その裏側にあるいろんな感情が全部もう前提として分かってるからこそそこの悲壮感が出てないっていうところってすごく良かったなと思ってて、うんうん、であのやっぱりんだろう感覚的にもこうひな祭りの話もそうですし決してなんかこう羨ましくはないんですよね。そういう話を聞いても、うんうん、その感覚っていうのは、本当に、も私もそうですし、こう多くの人が、もう今ってそういう感覚に近いんじゃないかなと思うんですけど、なんかその、お金持ちはいいよねって、ぼんやりしたイメージはあるものの、うんうんまあ、実際そういう話を聞いても、へえ、なんか変わってるねっていう、なんかあの、あの犬原希子ちゃんのこう、セリフはすごいもうそのまま、なんだろう、そのままもう、自分の、なんていうのかな、その立場でこう見れるというか、うんだからそういう意味ではちょっと古い、まあ、価値観に対してもうそこに対するこう脱却をしてる側としてこう見れている部分もあるのかなっていうのを思っててだってあのなんか子供がいて離婚しても絶対に連れて行けないみたいな話とかも、うん、なんかえげつないなと思って、うん、なんかもう、ね、そう妻とかだけじゃなくて子供もものじゃないですけどもう跡取りっていう何て言うんだろう全部がそのポジションにはまっていく役割があるっていう感覚がなんかすごい怖い怖いなとか思いながら見てたんですけどでもちょっと前ってそんな裕福な家庭じゃなかったとしてもそういう価値観多分あったと思うんで今ってそ全然そういう価値観じゃないよねっていうところで上流階級関係なくそこの昔の価値観に対してこうピンときてないっていう感覚がありますよね。ちゃんの役を通してみるあの人たちっていうのも
0: あのー、すごいですよねあの上流側の,あのやり取りというか、うん、お生まれが派手だからみたいいななこと言ってるじゃないですか<笑>すごくないですか「お生まれが派手」って言い方すごいなと思って
2: 、うん、<笑>なんか多分私やったら意味分からんかもし
0: れ
1: ないですねあ,あの描き方がもう見ていて嫌なってくるんだけどねそのカニ持ちの描き方が、うん、へきへきしてて見るの辛くなってんけど正直言うと。
0: なんかお生まれが違うからみたいいななこと普通に言うじゃないですか、うんうん、あの葬式のシーンその
3: 、うん、前妻
0: って言うべきなんですかねちょっとどういたち位置ゃなのか正確に把握できてないですけど証拠に来、うん、るっていうのがそのなんかすごいいろんなもん詰まってるなと思って、うんえっと、まあその仮にも一度は連れ添った相手に対するまあの、えっとを持の意を表したいっていうのもあるだろうし、家に対する復讐みたいなのもあると思うんですよね。こんな身の人自分という人間が現れて、空気悪くなるのざまみたいなのでもあると思うんですよ。うんうん、あと、まあ、その、まあ、子供はその家にいるわけだから、そこに義理だってって言ったっていうのも、いろんなものあると思うんですけど、ね、それに対して、その片岡きが、あの、かっこいいみたいな感じで言うのもすごいわかるというか、結構あそこだけに、あの人の人生詰まってるなと思って。うん、なんか味わい深いシーンですねあそこあとまあちょっと細かいとこなんですけどその,水原紀子の実家が富山なんですよね、うんうん、で富山ってその日本アルプスの山々が後ろにそびえてるじゃないですかあのすごい閉塞感があって、まあ、実際の富山をどうこう言いたいわけじゃなくてそのフィクションの中ではすごいその閉じ込められた場所っていう感じが絵的には出てなんかいいなって思うんですよね
2: か<笑>なん,か確かに結構なんか方方言言が富山の方言なんか全然聞いたことなかったんですけどなんたらがとか言って結構高知弁似てるなとか思うから、うん、
1: <笑><笑>そうあの山内まりこさん自身が富山出身やな
0: 、ね、あなるほどそういうことなんですね、まうん、あとえっと花束みたいな恋をしたはちょっと思い出したんですよね見ながらはいであれはえっとその砂田雅紀が水原希子みたいにはなれない話なんですよねその都会で働いて、うん、その都会にしがみついてって慣れなくって、折れちゃう。しなびていっちゃう。輝きを失っていってしまうっていう話で、で、ベランダでたたずむシーンがあるんですよね。座って、よっこいしょって感じで。で、コーラケンゴと同じ背中やなと思って。かたやその東京の上流の生まれで政治家になるための道を歩まされていての苦労と、かたやもう夢を諦めて、就職して、暴殺されている、地方出身の男でも結局その選択肢のなさ、うん、その道にすりつぶされていくっていう感じの背中としては同じようなものに見えてあなんか結局一緒なんやなと、うん<笑>うん、なんか実際住んでる家も違うけど見えてる景色似たようなもんだとは思うんですよねなんか、うん、こっから先にはどこでも行けないみたいなもんしか見えてないんだろうなって思ったらすごい悲しくなりますよね
3: う
2: ん、うん、なんか結構そのうんんからわかんないですけど女性の人生というかこういう描き方をする作品ってなんとなくこうあるなと思うんですけど男性どうなんですかね何か私結構この映画を見て男性はどう思うのかなとかって思ったりもしてたんですけど,どなんだろ
0: う、うんうん。どうなんですかね分かるようにはなってると思いますけどねその、まあ、甲羅憲剛の視点もあるし、うんうんうん、結局みんな一緒だよねっていうその。それぞれの立場でそれぞれの束縛があって生きづらさがあるよねっていうことを一個一個その潰していく話だなと思うので、うんうん、その伝わらなないいってことはないとは思うんですけど、うんう
2: んうん、でも結構見終わったとなんか私すっきりっていうよりかはやっぱりさっきも言いましたけど結論でもやっぱり都会じゃないと救われなかったんじゃないのって思っちゃう部分も正直ありました
0: 。あまあ、それはもうねどこの水が合うかの話だと思うのでうん、うんうん、なんか
1: 三木はなんかこう都会だからこそ生きる女性やなっていう感じがあるかな、うんうん、そうですね、うん、田舎の中ではあのうんマイク行き行き,行き,行きれないか
0: 、うん、逆に門脇麦は田舎でも生きていけるというかえっ、ー、とちょっと言い方が難しいなちょっとした自立さえあればそこで生きていけるよんだと思うんですよねだから、うんうん、そのやりたいことがあるわけではなくてやりたくない生き方があるだけだと思うんですよ、う
3: んうんうん、だから
0: まあそれが田舎だとしても地方だとしてもそこで自分が自分の足で立って自分の足で歩いて生きているって思えるのであればそこで生きていけるとは思うんですよねで水原紀子はやっぱりや,やりたいことがある人間なので,でそれが地方でやれないのであればやっぱりそういう人は都会に出るべきだとは思うんですようんうんうん、うんうんそうね、まあなんかその地方と都会はまあその結局住んでる苦労は一緒だよねとは言いつつやっぱりそ,のそれぞれのそこでしか生きていけない人っていうのはいるんだろうなと思ってやっぱそこの違いっていうのはないわけじゃないとは思うので、うんうん、そこの違いは全部一緒っていうわけではないしそういうふうには描いてたのかなとはちょっと僕的には思ってました
2: 。
0: うんうんうん、ですねはい
2: 。なんかこう脱線ありで話しちゃうんですけどね。はい。はい。あの、峰なゆかさんってご存知ですか元、元々 AV 女優。あ
0: あはい
2: 。で漫画描いてる方。はい、で、あの、アラサーちゃんとかで有名になって、はいうんはい、アラサーちゃんも結構好きだったんですけど、最近 AV 女優ちゃんっていうのを出,す出されたんですよ
3: ね
2: 。はいお。って言ってもちょっと前で、今、2巻がもう出てるかなと思うんですけど、これすごく面白くて、あの、反自伝みたいな感じで書かれてるんですけど、はい。それこそ地方から出てき(笑)た女性の話なんですよ、まさに。で、あの、ちょっと、面白おかしく書いてる部分もあるんですけど、地方のえげつなさみたいなものとかっていうのをすごくうまく書いてるんで、ちょっと今度これ持っていくんで、ぜひ、どこかで読んでほしいんですけど、結構ね、これが、なんて言うんだろうな、本当に田舎のちょっとリアルな部分。あるななと思ってて、うんうん、なんかちょっとこれを全然違うんですけどベクトルはでもなんか思い出したというか根底として描こうとしてることってちょっと似てるなとも思ったりしたんですよね、うんうん、でもこれ前友達にの男の子に書か,かしたらしんどすぎて読めない<笑><笑>って言われましたんか AV に夢が持てなくなるから読みたくないっ
1: て<笑>読めやそもそもこれあげ
2: てないかなって<笑>
1: <笑>どんな夢を持ってたんや<笑>い
2: やなんかその裏でこういうなことがあると純粋に見れなくなるかやだとかって言われたことがあったんですけど,、うんうん、なるほどめちゃゃめちち脱線しましま
0: た<笑>ちょっとあの別の映画を思い出してるものがあって、はい、3年ぐらい前の映画「ここは退屈迎えに来て」っていう映画はい同じ
1: く山内真理子さん
0: ですねあの今調べたら山内真理子でした、うん、山内真理子さんの原作だったんですけど、うん、デビュー作でこれがまあそのそうそうそ
1: う
3: 、うん、でこ
0: っちの門脇麦はもうその地方にどっぷり使っててそっから抜け出せない女の子なんですよね、うん、なんかそっちはそっちで講演してたなと思ってですよ、ね、でまあそのギャップにちょっといろいろ思うとこがあるみたいなあの子は貴族に比べる地方描写は割と優しめですね<笑>あんなえげつない男が同窓、うん、会で誘ってくるみたいな感じはないですけどあのでも,え
3: でもあ,あの作品
0: もラ,ラスト結構えげつないやんああまあまあまあ,、うん、あまあそうですねそういっ
1: たち位チだったんだっていうね
0: え、ねうん、に金るねあの成田凌が高校のイケてるやつやったあのイケてる学生やったってみんなにモテモテやったのがあの、うん、そこそこの年になってあのうだつの上がらない感じで地方で働いてるっていう感じなんですよね。えー、またね成田凌がねいい味出してるんですよ。<笑><笑><笑>そのあなんか昔生きてたけど今ちょっとうーんって感じのオーラがもうパンって出てて、えー、ちょっとまあ近しいものはあったかもしれないですけどね。でもなんか最終的な着地点は僕あの子は貴族の方が。好ましくは見ましたね。まあ、あの、ちょっと思い出したなと思って、テーマ的な部分と、あと門脇麦関連で
2: 。成田凌、めっちゃ好きなんで、見ようかな。<笑>うん
0: 、あの、いけてない成田凌、みんな大好き、いけてない成田凌が、ね。あの、<笑>素晴らしい味が出てますよ。ですね
2: 。でも、なんか、めっちゃ偏見なんですけど。はい、成田凌系統の顔の人、田舎にいない気がします。めっちゃ偏見。
0: <笑><笑>まあ、な。
2: <笑>なんでやろう、都会顔な感じがする、すごい。うん。
0: あの,あの雰囲気を残せない気がしますあの顔つきだとしても、
2: うんうん、
0: 雰囲気がもうと都会雰囲気なんですよねなんというか確かに、うん、なんかねあのめちゃくちゃ偏見で言いますけどあのタイプが地方にいるとパッサパサになるイメージ<笑><笑><笑>かか,かわいでしまう
2: <笑><笑>あとこれちょっと野暮なツッコミなんですけど、はい、よく映画である浮気がバレるシーンまあラインが表示されちゃうっていう。はいうん、浮気するやつライン非表示にしとるやろっていつも思っちゃうんですよね<笑>
0: 。ですね。そうですね
2: 。<笑>そこだけ<笑>。まあそれを言い出したらね。ストーリーが展開されなくなっちゃうんですけど
0: 。でも多分浮気とも思ってなかったんじゃないですか、これ。もしかしたら。ああ。いやでも。さすがにない,いか。ほら。なほど。なんやろう。器用ですもんね。あの
3: ,
0: あの器用さで。そういうことできないはずはないですね。確かに。それはそうですね。
2: うん、ですし単純にやましいことじゃなくてもなんか思うのがなんかいやわかんないです皆さんどうされてるか分かんないんですけど単純にそのプライバシーとして誰もが見れるように設定ってみんなしてるもんなんかなって結構私不思議に思うんですけどねなんかふとした時にこう、うんまあ、それこそなんか会社とかでもそうですけどうす、ねうん、誰かがこう見る可能性があるところに表示しちゃうもんなの
0: って思っちゃいますね。あの器用さだったら絶対にそこはカバーしてるはです
3: ね。
0: <笑>あの初めのお見合いシーンじゃないけど、はじ一番初めにその加藤清史郎と高良健吾は食事するシーンとか、その今までそのダメなお見合いってが続いた後じゃないですか。で高良健吾現れた時、うん、わーってなりましたもんねやっぱ
3: 見て,て。いや
2: もうなりますよね。ね。じゃなんか高<笑>良健吾来たーって感じよね。<笑>
0: もう,完璧もうそのエスコートが完璧で
2: 確かに、うん、い
0: やもう話の合わせ方も完璧やしいやこいつこいつやなって<笑>こっちもふわーってなってたけどまあすぐにボロが出るというか裏の顔が見えちゃうわけですけど、うんうん、ねその映画見てなかったりね話しに上がった映画見てなかったりとか結局もう本当にその瞬間しか取り繕ってないじゃないですか
2: え確かにあの何やろ映画好きとして、うん、あんだけ話した映画見てないやってポイントでダサがりですね。<笑><笑>一発目ぐらい見てくるよと思いますよね。何個も進めてたらしょうがないけど、一番最初に進めて映画ぐらい見てくるよって思います、ね。一発始まりです
0: からね、あれ。一
2: 番最初めの食事ですからねか。出るっていう。う
0: ん。あそこでもどんだけその片手間でやってるかっていうのがよく出るじゃないですか。後で見てな、うん、あ,あ見てないなみたいな<笑>。見てないんかいみたいな。<笑>もうしょ,しょっ張りながら片手間やったんかいみたいな出ちゃって。うん、そっから先そのもう二人の夫婦関係は終わるっていうことが決まってからあの二人の絆はできるんですよね
2: 。うん、いやそれでやったら本当に門脇麦も何を好きになったのっていうのは思いますけどね。うん
0: 、もう比較ですよね本当に小規模とい
2: うかうこんだけ知らないのに、うん、いやそれこそ映画の話多分2回目あった時に聞くくないって思ってたんです<笑>あれ見た<笑>映画好きだけですかね。<笑>もう早く感想を聞きたいんやけどみたいなあれ見たって,って見てないって言われた瞬間え<笑>い
0: やそういうその相手の、えー、とをせかすような追い立てるような会話はなだからそのもし見てなかったら恥かかすじゃないですか万が一でもしかもその要は私はその映画の話がし,したいっていうその欲を出すのは,<笑>はしたないって思われるかもしれないから。<笑>映画の話は<笑><笑><笑>あの我々発したないですからね映画の話しかしたくないから<笑>はい<笑>あの本当にもうなんかもうい
2: やほんまにちょっとこれツイッターでもつぶやいたんですけど久しぶりに連絡来た友達に、はい
1: はいはいはい、久しぶり
2: 元気いってきてその返信で「元気だよゴジラ VS コング絶対見てくれよな」みたいな感じ返したらもうそれ以来返信は来なくなったんですけど<笑>、まあ、そういうことです<笑>
1: 世間ってそうなの<笑>
2: <笑> 1ターンで自分の情報を押し付けんなと
0: <笑>あのでもな選挙前に電話かかってくる人と同じ立ち位置にされたんですよ
2: <笑>いやそんな節はありますね正直もうこの映画おもろい絶対見てほしい興行収入上げてほしいって思ったらめちゃめちゃラインしちゃう節ありますわその時点でコーラケンゴと結婚できてなかったんか<笑>もうこの,のルートでは<笑>ああダメやったんかいやでも
0: しんどいっすよあれ何もやることないっすもん結婚したことだけが自分の価値なんですよいや確かに嫌でしょステータスが欲しいだけかな
2: いや確かにだって絶対家にホラー映画とか置くなとか言われそうですもんね、
0: うん、家の価値が<笑>だけお金あって、ね、家の核が落ちるっていう
2: そうか<笑>でもコ羅ラケンゴやったら<笑>そんなに嫌てなっちゃうかもしれないですね
0: まあねもあの一番初(笑)めの会食の時のね振り回されたらもうわーってなりますよ。
2: わーってなりますよねなんかそれこそこう王子様がついに来たみたいな気持ちになるんですよね。ねえ
0: いやそのものですよねだから王子様なわけですよ。結局まあその個人としては見てないわけですよね。王子様だと。っていうことですよねそこ。結局まあその王子様チェックシートのチェックを入れていくわけじゃないですか。相手の。王子様説問一番。チェッ,クオッケー二番オッケーオッケーフィニッシュ王子様やったーってだけじゃないですか<笑>そこって品定めしてるだけじゃないですかまあお互い様なんですよそこは
2: そうなんですよね、うん、なんかこう結構んやろ男と女の話って、まあ、そこが面白さもあったりするんですけどね、はい、こうお互い様の部分を、うんまあ、お互い知らなくていいんですけど、うん、こっちはこっちの話っていう部分が面白かったりするんですけど、うん
0: まあ、そこでその結局えっと、男と女っていうその大きいボスの話じゃなくって、うん、あなたの話ってなれたらいいなと思うんですよね。私のの話話あなたの話ってなれたらいいと思うんですよ。うん、でも割とみんな楽して男なんて女なんてってみんな言いたがるじゃないですか。じゃなくて、まあなたの話私の話をしましょうってなれたらいいなと思うんですよね。そうなれる相手なんてもうごく稀ですよやっぱり
3: 、うんうん
0: 。会話合わなかったやっぱり今日の天気みたいな感じで、まあ、その要は。分母の大きい話をしたくなるわけですよそうなったらもう男性とか女性とか血液型の話とかになっちゃうわけですよねだからもう本当にあなたと私の話をできる相手がいたらいいよねって思いますよね丸く収まりましたなんか<笑>結構喋ってるなと思って意外とねこんなとこっすかね
2: そうですね、はい、あの子はすごく面白かったですい
0: やー僕はもう今んとこやっぱり今年ベストですね
2: おお、はい、うん
0: 本当に今これを見たかっていうのが詰まってて本当によかったですね、うん、はいじゃあそんな感じでじゃああの子は貴族の話は終わりたいかなと思います、うん、はいお知らせなんですけれどもこれまで月1回開催してました、えー、と映画の話したすぎるバーなんですが7月の「開催はちょっと今回は見送る形になります。えっと、次の開催が今のところ8月28日土曜日を予定してます。あの、オープン時間など今のところ全くちょっと未定なんですけれども、一旦日にちだけ8月28日開催予定をしてます。はい。ちょっとね、本当に緊急事態宣言とか万が一次出ちゃったりしたら、ちょっと時間がどうなるかもわかんないし、あるいはもう日付が変わるっていう可能性もちょっと考えられるんですけれども、まあ、もし変更なければ8月28月日遊びに来ていいたただけたらなと思います、はいあのー、このラジオ聴いていただいてる方7割ぐらい東京の方なので、あのーえー、なかなかこのお知らせが実際に活用される割合は非常に低いんですけどやっぱりこういうところでね東京と大阪の差が出ますよね。<笑>やっぱり東京東京この野郎っていう<笑>。これだけ地方と東京の対立を、いやそうじゃないよねって言ってきたのに最後に<笑>東京この野郎で<笑>終わっちゃうっていう。まあ、あの、まあその差があること前提でね、あのそれぞれのいいとこ探したらいいですよね。はい。あの、東京から遊びに来てもらってもいいんですよ。<笑>ほんまや。ぜひぜひ。はい。はい。えっと、え、アップルポッドキャスト。だとええー、はいで7割ぐらい東京やったと思いますうん3割ぐらい大阪やったかなぐらいの、まあ、大雑把な計算でですけどですね
2: 私たちはもし日本にゾンビが発生しても、はい、このラジオで生存報告をし続けることを誓います
1: 、はい、<笑><笑>なんかそんな絵があったかな
0: <笑>あれでしたっけえなんかありそうっすよねなんかあったよな
2: でもなんかよくその映画ゾンビ系ってそういうラジオとかでこう音楽流し続けるとかありますよね。
0: そうです。ちょっとそれ
2: 夢なんでやりましょうね。
0: はい。あ、ちょっとおまけのお知らせしていいですかえっと、映画の話したすぎる場は7月やらないんですけど、それとは別でちょっと僕が、あのー、姉妹の映画屋さんっていう映画上映会活動をしてる方の、えっと、イベントがありまして、えっと、島、兵庫県の淡路島にあるスモトオリオンっていう映画館で、えっと、ガールズパンツァーっていうアニメ映画の上映をやります。で、えっと、7月22日から8月1日まで、えっと、ガールズパンツァー最終章3話と最終章1話2話と劇場版の上映をやる予定してましててまこれのうち初日の7月22日木曜日は総集編劇場版最終章1話2話3話っていう一挙上映をイベント形式でやる予定でちょっと僕が登壇して話しながら進行して上映するっていうイベント形式でやる予定なんですけどまあさっきも言った通り、あり東京の方がほとんどなので関係ないと思うんですけどもし興味ある方いらっしゃれば万が一でも来ていただけたら嬉しいです。はい、っていう一応やってます報告みたいな感じですけどね。<笑>お知らせというか。はい。で、次回がライトハウスですかね。はい。楽しみですよ。いやー、うん、見たんですけどね。何を思えばいいんだ、これっていうのが最初思ったんですけどね。そんな大変なやつ。うん。わあでも山口くんなら語ってくれるかなってあのー、僕をシネフィル扱いするのはやめてください。<笑><笑>あの僕はシネフィルになれなかった男なので、<笑>中途半端な半端者なんですよ、僕なんて
2: 。<笑>ちなみに、はい、上半期ベストはそのつどっかかででるんですかどうしま
0: しょうかねできればそ,その翌週は竜とそばかすの姫をやりたいなと思ってるんですけどまあ皆さんが見れない可能性もありますよね、うん、ちなみに、はい、来週試写で見てきますあそうなん
1: ですか、えー、あのだから公開前にの月火水でやりますって来てね。<笑>すね、んで今そうほんま直前直前に来て
0: さ、はい、びっくりした本当昨日来てんけど案内が<笑>あんまり宣伝効果なさそうですねそのタイミングにあってもうんまあね<笑>まあこの状
1: 況やしね東京から緊急事態宣言出すとか言い出してるし
3: あそうやそうや
1: そうどうなんねんおいおいって思いながら<笑>映画業界止めるな思いながら
0: そうですねあの上半期ベストあんまり遅くなってもおかしいっすよね、うん、7月中にはやらんと、うんかなどうします、まあねあのまあ、ライトハウスの話にちょっと苦労して怖かったですねって言ってその<笑>時間余ったから<笑>あの上半期ベストの話します<笑>一応怖かったですねいう話でもないんだけどね
1: <笑><笑>まあとりあえずあ,あのーままま、マリオさんは体調もね様子見ながら、はい
0: 、まああのー、ライトハウス一旦そのつもりしといて、はいうん、なんか上半期ベストなんか皆さんせっかく考えてになると思うので。ちょっとなんかやりたいですけどね
1: 映画館の状況とメンバーの体調状況、はい、出席状況に合わせて、はいはい
0: 、もうライトハウスサクッて終わらすって手もありますけどね、うん、いや多分めっちゃ難しいっすよしゃべるのうん
2: まあ見てみないと分かんないですよね、うん、なんか全然どんな映画かも私分かってないんで、
1: うん
0: 、まあ予告はね大して出えへんからな、うん、あの作品のあれを、うん、どっちかというとウィッチ絡ませてしゃべられる方がいいかもしれないですよねうん、ウィッチの方がまだ、まあ、あの理解はしやすかったようなあの見てないけどライトハウス、うん、あのなんか背景があるじゃないですかウィッチは、うん、ちゃんとその宗教的な、まあ、ホラー映画的な文脈でも語れると思いますし別に一応、うん、ライトハウスはスリラーかな、うん、そのオカルトじゃないですもんね多分オカルトじゃないです、はいはいまあ、その上でまあ何を喋れるかですよだからあの,
1: あの,、えーっね、ああのちっとだんだんおかしくなっていくかある種、うんで,ねうん
0: 、でもまあ「シャイニングオカルト」みたいなもんじゃないですかあうんあ、うん、だったらいけるかなあの次回のポッドキャスト配信の時に「ライトハウス」の回と「上半期ベスト」の回が2つ同時に公開されたらライトハウスのことをあんま喋れなかったんだなっていう風に判断してください。<笑><笑>
2: こいつら理解できなかったのだ<笑>
0: <笑>ライトハウスの回ライトハウスの回15分ぐらいで終わってるの
1: <笑>でもねあの面白い映画ではあるね、うん、あーなるほど、うん、面白くははいうんうん、じ
0: ゃあも、まあ、う語るんやろうってねそこはもうあのこねくり回しましょう,そう,そう,そうこねくり回してそういう話じゃないんですけどみたいなところまでいきましょうだったら意外と時間いくぞ<笑><笑>いや今回ね最長ですよあっ最長めちゃめちゃ長い
2: 、うん、えっホですか意外と
0: 、はい、また3人でも、まあ、あの個人的な話入っちゃいましたからねそうだんだん
2: そうですねどうしてもこういう話ってこう
1: そうだから正直うちの田舎はこうだったっていうどこまでようか思いながらだ<笑>あんまり
0: やりすぎるとねあの単に悪口っていうだけになるからそうやね
3: <笑><笑><笑>
0: <笑>まああのちょっと僕ここ削った方がいいなっってとこあったら削りますわ<笑>多分大丈夫やと思うけどなんか削られてる箇所があったらなんかよくないって判断されたんだなと思ってください,はいじゃあそんな感じでえと映画の話したすぎるラジオ第13回「あの子は貴族」の回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよなら
1: さよなら